0: Un événement, une idée de sortie, un invité, la quotidienne, c'est l'invité du jour sur Altitude FM
1: 93.5. Et bonjour Martine, avez-vous pour l'invité du jour Jean-Paul Azam nous offre dans la collection Anthologie littéraire illustrée de l'éditeur Le Papillon Rouge, Monts et Merveilles d'Occitanie. Bonjour Jean-Paul Azam. Bonjour. Voyage dans l'Occitanie, mais de façon originale, puisque ça va être grâce à des célébrités. Comment avez-vous élaboré ce livre
0: L'idée remonte à quelques années, puisque j'avais une formation et une activité professionnelle liée à l'image et à la photographie. J'avais fait des études classiques au lycée euh, à Libye, et donc je me suis aperçu que certaines de mes photos euh, correspondaient euh, vraiment euh, à des textes d'auteurs. De, ce phénomène s'est amplifié dans les Pyrénées et j'ai été amené à faire un ouvrage sur les stations thermales des Pyrénées, leur création, leur développement, etc. Et c'est là que j'avais fait des recherches sur les auteurs du 19e siècle qui sont venus en nombre aux Pyrénées qui, dans certaines de leurs œuvres, avaient des, des textes qui correspondaient à des images que j'avais. Donc l'idée a été d'essayer de, d'associer ces images et mmh. les textes d'écrivains, d'abord sur les Pyrénées, et ça aboutit effectivement à un ouvrage en 2021 sur les grands écrivains, puisqu'au XIXe siècle, les Victor Hugo, Georges Sand, Gustave Flaubert, Baudelaire même, c'est très peu connu, mais Baudelaire, et sont venus aux Pyrénées et ont euh, magnifié, sublimé ces paysages qui euh, leur permettaient de trouver une inspiration
1: nouvelle. Et du coup, vous vous êtes dit, pourquoi ne pas étendre le propos, huit grands chapitres qui permettent de quadriller complètement l'Occitanie
0: Voilà, et la barre était très haute, puisque en fait, l'Occitanie, euh, la nouvelle Occitanie, entre guillemets, depuis 2016, c'est 13 départements, donc c'est une très vaste région. Il n'y a pas de méthode de travail pour essayer de faire ces recherches d'auteurs qui auraient écrit sur la région. Donc ça a été un peu de manière empirique, par différents canaux, que ce soit Internet, des lectures d'ouvrages, de revues, une attention particulière à des émissions de radio, de télévision, des contacts avec des sociétés d'auteurs, des sociétés de belles lettres par département pour essayer d'arriver à euh, sélectionner, entre guillemets, un certain nombre d'auteurs, puisque je voulais euh, simplement euh, des auteurs qui ont une certaine notoriété. Donc, euh, ce fut une grande difficulté, ça a pris du temps, ça a pris euh, trois ans, globalement, ah oui. pour arriver à ça.
1: Une centaine de noms qui se trouvent en charge de nous parler de son lieu, c'est bien ça Voilà,
0: tout à fait. En fait, il y a une grande diversité dans ces auteurs, euh, il y en a qui sont natifs de la région, bien sûr, et eux, essentiellement, ils nous parlent dans des ouvrages de mémoire beaucoup de leur enfance ou de l'amour qu'ils ont trouvé euh, dans leur région. Ils nous parlent, bien sûr, aussi des paysages et du patrimoine culturel important de la région. Et puis, il y a un certain nombre d'auteurs qui sont venus pour différentes raisons dans la région, soit qui sont venus sédentaires, soit qui y sont passés, parce que euh, des faits, des événements ou des faits extérieurs tels que la guerre les ont poussés, par exemple, à franchir les Pyrénées clandestinement pour échapper à la police de, de Vichy ou à la Gestapo, et d'autres pour rejoindre la France libre ou le général de Gaulle à Londres. Bon, il y en a deux qui sont symptomatiques. C'est ces druons qui passent clandestinement la frontière espagnole dans les alberts la nuit de Noël, et qui raconte ça, et puis il y a euh, Paul Éluard, le poète, auteur du célébrissime poète euh, La Liberté, hein, et qui euh, avait signé ce poème, malheureusement de son nom, et pas d'un pseudonyme, et ce poème était lancé depuis les, les avions anglais qui alimentaient en armes la résistance française, en même temps qu'il larguait des armes, il larguait des milliers de, de feuilles de ce poème dont la police et la Gestapo ont recherché Paul Éluard et il est venu se, se cacher, entre guillemets, au fin fond de la Lozère, à Margeride, à saint alban sur limagnol dans un hôpital psychiatrique. Et c'est là qu'il a fait aussi des, des poèmes dont un euh, qui m'a ému et que j'ai mis dans l'ouvrage. Voilà un peu euh, fait différentes raisons, donc beaucoup, effectivement, pour le, les paysages. Hein, euh, bon, j'en ai déjà parlé du 19e siècle et du voyage aux Pyrénées et des grands auteurs mais d'autres sont venus euh, pour euh, admirer des monuments. Et effectivement, ce que je mets dans la préface, c'est qu'il y a la région Midi-Pyrénées-Occitanie et la région de France qui a le plus de sites inscrits à l'UNESCO et le plus de plus beaux villages de, de France. Donc, ce n'est pas étranger à l'attraction, l'attractivité de, de la région auprès de tout le monde et notamment donc des artistes, des peintres et des écrivains qui viennent chercher de l'inspiration ou admirer ce patrimoine exceptionnel.
1: Vous avez été surpris en découvrant certains noms qui, oui, qui sont oui, venus oui, oui. en Occitanie Oui,
0: j'ai été surpris parce qu'il y a des noms qui sont totalement inconnus. Enfin, moi, j'ai découvert. Bon, Il euh, y, y a un certain nombre de prix Nobel. Bon, euh, mais par exemple, Ernest Hemingway, qui est venu en voyage de noces au Gros ouais. du Roi, qui raconte ça dans un ouvrage d'ailleurs posthume, et il y a par exemple, on revient un peu plus en avant dans le temps, euh, Andersen, le conteur très célébrissime danois, qui a fait un passage par le canal du Midi, qui a d'ailleurs fait un compte rendu pas très élogieux, parce qu'il est venu à une <rire> époque où il y avait une canicule, donc pas, la canicule ne date pas de, de, de 2022, mais dans, voilà. dans les années 1850, il y avait aussi des canicules, et après bon... Une chose surprenante, bon, alors c'est pas un écrivain, mais bon, il a fait quand même quelques ouvrages, disons un caractère plus politique, mais euh, Léon Trotsky, le célèbre révolutionnaire et dirigeant euh, russe, est, est venu en fait à Lourdes. Et donc euh, c'est totalement surprenant. surprenant, mais il en a fait un, un compte rendu euh, de quelques lignes dans son journal d'exil. C'est des choses comme ça qui surprennent.
1: L'iconographie est importante, justement, quelle est la, la valeur qu'elle a pour vous D'abord, déjà, de par votre histoire, elle s'imposait, mais après il a fallu faire des choix.
0: Tout à fait, c'est un point important que, que vous soulevez parce que on a tenu avec l'éditeur, qui est le papillon rouge et Hubert de Lobette, on a tenu à ce qui est une relation, une cohérence forte entre l'image et le texte. Et au départ, moi, je n'étais parti, de, de fait de ma, de ma profession et de ma sensibilité, que sur des photographies. Et puis, finalement, vu l'importance du livre, puisqu'il fait 200 pages, il y a des images que j'avais proposées qui, effectivement, ne collaient pas assez au texte. Et, et donc, on a cherché plutôt, ensuite, des peintures, des tableaux ou des dessins pour certains écrivains qui, finalement, convenaient beaucoup mieux à, à des images. Donc, rétrospectivement, euh, j'en ai bien convenu. Et donc, on a maintenant un ouvrage qui, effectivement, euh, est beaucoup plus cohérent dans sa relation entre les textes et, et l'iconographie. Un seul exemple, le poète Antonin Artaud a passé à peu près trois ans à, à l'hôpital psychiatrique de Rhodes, où il avait été interné, et où il s'est, disons, refait la santé parce qu'il était dans une situation de dénuement total. Donc, pour illustrer la, cette partie-là, finalement, en cherchant, là aussi, bon, on s'est aperçu qu'Antonin Garteau avait un coup de crayon et c'était un dessinateur très intéressant. On a recherché à la Bibliothèque nationale, etc., et on a trouvé un dessin qui, maintenant, illustre le texte d'Arto et qui est cohérent et qui va beaucoup mieux plutôt qu'une photo de, de la ville.
1: Ne passez surtout pas à côté de ce très très beau livre en série Anthologie littéraire illustrée, le titre Mots et merveilles d'Occitanie et l'éditeur Le Papillon Rouge Éditeur, surtout ses signes, Jean-Paul Azam qui nous a fait le plaisir d'être notre invité aujourd'hui. Jean-Paul Azam, merci beaucoup d'être venu dans nos studios.
0: C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: Et très bonne journée à tous et à toutes.
0: C'était l'invité du jour sur Altitude FM.